0: Señor Ordóñez y esto es Sobre la Mesa Podcast. Bienvenidos. Todos sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces en el libro de Hechos encontramos el verso clave que dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Sabían ustedes que la palabra testigo significa mártir en el griego? Entonces Jesús les estaba diciendo, van a ser testigos. Pero traducido en el original significa van a ser mártires. No solamente por una predicación, por una evangelización, ellos tenían que tener una negación total de su vida. Incluso el ser testigo los podría convertir en mártires. Bienvenidos, ojalá que se pongan cómodos. Tenemos cosas súper importantes para aprender en este nuevo episodio. Así que, bueno, entramos a nuestro estudio del libro de Hechos. Ya estamos bastante avanzados. Entonces, bienvenidos otra vez. Eh, vamos a entrar a una parte que se llama, y algo que tiene este libro es, un programa de evangelización y enseñanza. El libro de Hechos nos presenta un plan. Y este plan fue eh, presentado literalmente por Jesús. En el verso clave que tenemos, que lo tenemos en Hechos 1.8, dice que, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, y les dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Ese es el plan de evangelismo y enseñanza que Jesús les presentó. Eh, aquí vemos algo súper importante. La palabra evangelización eh, significa dos cosas. Predicar el evangelio y enseñar a los creyentes. Esto va a tener como resultado nuevas iglesias. Esto va a tener como resultado eh, fundar más iglesias locales. Eh, esto fue el trabajo que hicieron los apóstoles. Ese fue el programa que ellos siguieron. Hicieron una evangelización a través de predicación y enseñanza y luego ellos tuvieron la oportunidad de fundar iglesias. Ahora, el mensaje de los apóstoles era muy claro. Si ustedes leen, cuando nosotros leemos el libro de Hechos, eh, el mensaje, la predicación de los apóstoles era tres puntos nada más. Número uno, Jesús murió. Número dos, Jesús resucitó. Y número tres, Jesús quiere perdonarte. Eh, ese era el los tres puntos del mensaje. No predicaban otra cosa, ellos predicaban a Jesús. Era un mensaje cristocéntrico, podríamos decirlo así. Desde Hechos capítulo 2 lo podríamos ver. Ahora, en esta primera etapa solo iba a tener un alcance en Jerusalén. Ahora, este programa de evangelización iba a tener tres etapas. La primera etapa solamente iba a tener un alcance en Jerusalén. Entonces, la vamos a encontrar en el libro de Hechos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Todo lo que sucede en estos capítulos solo es en Jerusalén y solo es una predicación, una evangelización para los judíos. La base de operaciones de esta primera etapa fue en Jerusalén también. Y el apóstol destacado de esta etapa fue el apóstol Pedro. En Hechos capítulo 2 eh, nosotros podemos leer que Pedro predicaba y predicaba con un denuedo, con un poder, y predicaba solamente a los judíos en Jerusalén. Eh, en este día, en una de estas predicaciones, se convirtieron más de 3.000 personas y dice que el Espíritu Santo vino a morar en cada uno de ellos. Entonces, ahí vemos cómo el Evangelio se estaba esparciendo solo en Jerusalén. Ahora, además, vemos cómo ellos permanecían y cómo ellos crecían eh, en el área espiritual. En Hechos capítulo 12, el verso 41, me llama muchísimo la atención este verso. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Verso 42, esto me encanta. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí vemos cómo crecían estos nuevos cristianos. Perseveraban en lo que los apóstoles les enseñaban, que era un mensaje cristo Además de ello, ellos tenían una comunión unos con otros. Eran una familia de verdad. Luego tenían, en el partimiento del pan, compartían cosas para... Bueno, ustedes saben, la comida soluciona cualquier cosa. Estos tipos, estas personas, estos nuevos creyentes, tenían... Ese ambiente, tenían esa comunidad. Y luego, y finaliza y dice, y en las oraciones. Además de compartir todas las cosas, ellos no cesaban de orar. Sabían que la oración era importante. Eh, en esta etapa, vemos la elección de los primeros diáconos. Ojo con la elección de los primeros diáconos. En el, eh, esto lo encontramos en Hechos capítulo 6. Eh, ¿Cuál era el propósito de los diáconos? El propósito de ello era atender las necesidades materiales de la iglesia. Así los apóstoles se podían dedicar de lleno a la predicación, a la enseñanza y a la oración. Creo que en el contexto hoy en día, los diáconos se ha cambiado muchísimo. Eh, ¿Cuál es el propósito? Eh, creo que sabemos de lo que estamos hablando. Eh, pero ese era el propósito principal, los diáconos. Era atender las necesidades materiales de la iglesia para que los líderes de la iglesia se pudieran dedicar a la predicación, la enseñanza, la oración. La parte más importante, la parte de las personas. Aquí, verdad, como les decía, esta primera etapa es del capítulo 1 al capítulo 7. Y en ese capítulo 7, vemos que llaman a declarar al concilio a Esteban, uno de los primeros seguidores. Eh, y por su testimonio, por el testimonio que él tenía de Jesús, eh, lo llaman para decirle qué es lo que está haciendo y posteriormente vemos que él es asesinado. Él es asesinado. Entonces esta es la primera etapa. Hablemos de la segunda etapa. La segunda etapa nosotros la vamos a encontrar y la vamos a sacar también del verso clave. Dice que van a ser testigos y me, van a, y me seré testigo, dice en Jerusalén, etapa número uno. Y luego viene Judea y Samaria, etapa número dos. Si ustedes pueden ver, del mismo verso clave de las palabras de Jesús, él hace las etapas. Él hace, por eso es que Jesús les presenta el plan que ellos van a utilizar. Ahora, vamos a la segunda etapa. Esta segunda etapa solía tener un alcance en Judea y en Samaria. La vamos a encontrar, perdón, la vamos a encontrar ese, en Hechos desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Y esta es la segunda etapa que solamente se le predica a los judíos, pero también a los samaritanos. La base de operaciones de esta segunda etapa era en Jerusalén. Y el apóstol destacado también es Pedro. Ahora, a pesar de que la base de operaciones siempre se mantiene en Jerusalén, como en la primera etapa, Pedro comienza a salir geográficamente. No se queda solamente en Jerusalén, sino que comienza a salir y él tiene que ir a Samaria. Ahora, los, samari, los samaritanos en el pasado eh, fueron conquistados por los sirios. Entonces, algunos judíos fueron llevados cautivos a Siria y unos sirios fueron llevados a Samaria. Ahora, los samaritanos eran judíos en un principio, así que lo que sucede es que hay una mezcla de razas. Entonces ya ellos no eran judíos de pura, puro, pura sangre, podemos decir así. Eh, de hecho, ya no eran puros de sangre y también ya no tenían la religión pura porque ya habían mezclado costumbres paganas. Por esta razón, los judíos originales, por decir así, los judíos que eran de una raza y no habían sido mezclados con otros que no eran judíos, odiaban a los samaritanos, los detestaban, de hecho ni se les podían acercar. Nosotros eh, sabemos de la historia que los judíos preferían rodear Samaria, caminar muchísimo más solo para no pasar por ahí. Entonces, eso era el tipo de relación que había entre los judíos y los samaritanos. Esto nos enseña a nosotros que el evangelio es para todos. De hecho, Jesús le predicó directamente a una mujer samaritana y eso desató una increíble controversia. ¿Ya? En Hechos capítulo 8, eh, perdón, el verso 1, y lo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahí vemos que lo que provoca que ellos vayan a predicar a otros lugares, era una persecución a la iglesia. Ahora, en esta segunda etapa, tuvieron varias cosas que sucedieron. ¿Qué cosas sucedieron durante esta etapa? Felipe predicó en Samaria. Luego fue enviado al desierto a testificar al eunuco etíope. Ahora, este eunuco etíope, perdón, era un africano, ¿ya? Y Felipe escuchó el Espíritu Santo y fue enviado a predicarle a este tipo. Les recomiendo que lean todas estas historias por separado. Son increíbles y van a encontrar cosas que aunque ya las hayan leído, van a verlas de otro punto de vista, se los prometo. Otra cosa que sucede aquí es que Saulo se convierte a Cristo y predique en Damasco y también predique en Jerusalén. Sí, ese Saulo que perseguía a la iglesia se convierte en esta etapa, en la segunda etapa. También ocurre que Pedro sanó a Eneas y levantó entre los muertos a Dorcas. Otra cosa que sucede aquí es que Pedro ve una visión de animales inmundos que le explica que el evangelio no es solo para los judíos. Otra cosa que sucede aquí es que Pedro predicó a gentiles en la casa de Cornelio y se convirtieron a Cristo. Otro dato importante que sucede es que Pedro fue encarcelado por Herodes, quien ya había dado muerte a Jacobo, pero fue librada por un ángel. De hecho, lo leímos, esa historia, en unos episodios pasados, si no me equivoco. Entonces, esta es la segunda etapa. Esta segunda etapa es súper importante porque estas cosas que ocurrieron estaban preparando el, el espacio o el ambiente para la tercera etapa. Una nota importante antes de que pasemos a la tercera etapa es que Lidia, el pueblo de Eneas, Jope, el pueblo de Dorcas, y Cesarea es el pueblo de Cornelio. Ahora escuchen lo siguiente, Lidia y Jope están en Judea, Cesarea está en Samaria. Solamente se los dejo ahí, solo Dios puede hacer eso en realidad, se los dejo ahí como algo en su cabeza. Eh, literalmente, lo que Jesús les dijo, siguieran y hasta las personas que se le iban poniendo en su camino, iban con el plan que Dios ya le había presentado. Ok, pasamos a la etapa tercera. Y en la etapa tres lo vamos a hacer en dos partes, básicamente. En la etapa tres dice, y me seréis testigos en Jerusalén, etapa número uno. Judea y Samaria, etapa número dos. Y lo último de la tierra, etapa número tres. Esto lo vamos a encontrar desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28. Y aquí la predicación o el alcance de la predicación y evangelización es para judíos y gentiles. Aquí cambia la base de operaciones y la base de operaciones se convierte en Antioquía. Antes era en Jerusalén, las dos etapas anteriores, ahorita es en Antioquía. Y también cambia el apóstol destacado. En este caso es Pablo, ya convertido. Ahora, les voy a mostrar ahorita cuatro cosas que sucedieron para que se llevara a cabo esta etapa. La conversión de Saulo, número uno, el líder más destacado de la tercera etapa. Se necesitaba de él para que esta tercera etapa tuviera el efecto que ya estaba en el plan. Segundo, la predicación de Saulo en Damasco. Tercero, los primeros convertidos entre los gentiles. Y número cuatro, el establecimiento de la iglesia en Antioquía que esa iglesia de Antioquía pasa a ser la base de operaciones de esta tercera etapa. Entonces, en esta tercera etapa, se les llama a los seguidores de Jesús por primera vez cristianos. Eh, Hechos capítulo 11, 25 y 26, dice, Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Versículo 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces aquí lo encontramos en la tercera etapa. Eh, en Hechos capítulo 13, vemos que el Espíritu Santo llama a Pablo y a Bernabé a la obra misionera. Y la iglesia en Antioquía los comisiona. ora por ellos y les dice, vayan a la obra. Tengo una pregunta importante aquí. Si nosotros estamos congregados y somos miembros de una iglesia local. ¿qué hace mi iglesia para promover, enviar y sostener la obra misionera? Pregunto, ¿qué hace nuestra iglesia para promover, enviar y sostener la obra misionera? En realidad, fundar iglesias, las misiones son el corazón de Dios. Y cada uno de nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que estar involucrados en la obra misionera. ¿Qué hago yo para sostener la obra misionera, para promover la obra misionera? Se los dejo ahí. Ahora, algo interesante de aquí. Pablo y Bernabé salen a su primer viaje misionero. Este es el primer viaje misionero de Pablo. Se llevan a Marcos, si lo hemos leído en la historia, que luego de un rato, ¿verdad? Marcos se regresa a Jerusalén y ocurre un problema entre Pablo. Pablo dice, no, no, no nunca más vuelvo a trabajar con este tipo. Pero bueno, luego se reconcilian, ¿verdad? Y ocurre algo interesante ahí. Pero es el primer, aquí inicia el primer viaje misionero. En este primer viaje misionero eh, se incluyen visitas a la isla de Chipre, Antioquía, Depisidia, Iconio, Derbe, Listra y Pergue. Eh, aquí estas, todos estos lugares son visitados por primera vez y con el único propósito de esparcir el evangelio. Si se fijan, no solamente ya en Jerusalén, ni en Judea y Samaria, ya están saliendo geográficamente a otros lugares. Donde sea que Pablo fue, primero predicó a los judíos, y lo podemos ver ahí en la, en la historia, en este libro de Hechos. En la gran mayoría, eh, ya sabemos, los judíos rechazaban el mensaje. Y no solamente no creían, sino que levantaban persecución. Y a veces ellos eran obligados a huir, porque eso era lo que hacían los judíos. Entonces, gran parte de los que, o la mayoría de las personas que aceptaban el mensaje en esta etapa, eran los gentiles en Antioquía de Pisidia pasó lo mismo eh, Pablo hizo un método que comenzó a usar en todos los viajes y este método creo, quiero que lo podamos entender a la perfección Pablo predicó en las ciudades y a los creyentes lo animó a predicar en los pueblos y en las zonas rurales con el fin de ganarles para Cristo entonces era un formato que podían alcanzar más, así Pablo no iba a cada pueblo sino que él iba a las ciudades estratégicas y las personas que creían las mandaba a predicar, a hacer lo mismo que él estaba haciendo. Entonces tenían un mayor alcance porque él iba y creaba líderes y estos líderes eran enviados a los pueblos más rurales y ellos compartían el evangelio. Me encanta el formato que él utilizaba porque el evangelio se podía esparcir y compartir de una forma más rápida. En Hechos capítulo 14, de hecho, el del verso 21 al 23, Pablo dice que las iglesias permanecían firmes en la fe por hacer tres cosas. Y número uno es la enseñanza de la palabra de Dios. Número dos es constituir pastores. Y número tres es encomendarles a Dios. Me llama muchísimo la atención el hecho de que Pablo le explicara que la iglesia se iba a mantener en la fe por hacer tres cosas. Y me llama muchísimo la atención que... La enseñanza de la Palabra de Dios es fundamental. Enseñar la Biblia es fundamental. Esto va a crear pastores nuevos, líderes firmes. Ahora, si estamos en lo correcto, hay muchos pastores, pero hay pocos buenos pastores. Y es una gran diferencia. Y también esto iba a tener ¿verdad? como resultado el que las iglesias se mantengan pendientes de estos nuevos líderes y nuevos pastores. Entonces, esas tres cosas son fundamentales para que una iglesia pueda funcionar bien. Y las repito por tercera vez, solamente para que las tengamos claras. Enseñanza de la palabra de Dios. Constituir pastores para compartir el evangelio y encomendarles a Dios. Orar por ellos, estar siempre pendientes de ellos. No solamente enviarlos y hacer lo que pueda No, estar involucrados. Entonces, esta es la etapa tres. La etapa 3, en la segunda parte, hay una problemática que también ocurría aquí. En esta problemática la encontramos en Hechos capítulo 15. Dice el verso 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, este es a los nuevos cristianos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces aquí muchos judíos llegaban para enseñar que siempre debían de guardar la ley para poder ser salvos. Y Pablo luchaba con esta falsa enseñanza porque en realidad era algo que no estaba acorde a la gracia en la que estábamos viviendo ahora. Y de hecho él lo expuso en el concilio y el concilio lo aprobó y mandó carta a la iglesia sobre este particular. Pueden leer, leer la historia, es súper interesante esa parte. Eh, luego de esto podemos ver que Pablo inicia su segundo viaje misionero. Esto está en los capítulos del 16 al capítulo 18. Y me gusta que en el segundo viaje misionero, él inicia haciendo visitas a las iglesias ya fundadas y confirmándoles en la fe. Esto significa que él no simplemente levantaba las iglesias y nunca más se volvía a aparecer. No, era un tipo de líder que él levantaba iglesias y iba a visitarla. Mantenía un contacto, mantenía una supervisión, podríamos decirlo así, en el aspecto positivo de saber si siempre estaban en el camino correcto. Me llama muchísimo la atención. Ahora, cuando los apóstoles quisieron ir a Asia en esta etapa, verdad y quisieron ir a Asia, Misia y Bitinia, y el Espíritu Santo no se los permitió. Pueden leer la historia porque literalmente el Espíritu Santo no los deja que vayan. Y ellos fueron llevados a Macedonia y a Grecia. Y ahí es donde fundan otra iglesia. Si fundan iglesia en Filipos, fundan iglesia en Tesalónica, fundan iglesias en Berea, en Atenas, en Corinto eh, realmente lugares estratégicos para que el Evangelio se esparci esparciera perdón, de una forma increíble en estas ciudades encontramos que adoraban muchos dioses y Pablo les enseñaba que solo existe un dios y solo a, solo a ese dios perdón, es el único que debemos de adorar y que es el único dios verdadero entonces predicaba muchísimo en contra de la idolatría Luego de esto, él regresa a Antioquía y ahí termina su segundo viaje misionero. Pasa un tiempo en Antioquía y luego de este tiempo inicia su tercer viaje de misionero y lo hace de la misma forma que el segundo. Hace un recorrido por las iglesias que ya había fundado. Como les digo, es increíble ese contacto que él tenía y ese interés que él tenía de que las iglesias siempre estuvieran en esa línea, en la línea correcta. Lo más sobresaliente de este viaje... Eh, fue una estadía de Pablo en Éfeso, capital de la provincia de Asia. Pasó dos años ahí sin moverse en esta ciudad y estableció una iglesia que llegó a ser una de las más fuertes y firmes de la región. Increíble. Eh, él pasó ahí dos años solamente para conformar esta iglesia. En Hechos capítulo 19 vemos que gran parte de los que se habían convertido en Éfeso eran hechiceros y la respuesta a esa nueva criatura, la respuesta a esa, a esa nueva vida que ellos tenían en Cristo fue que sacaron todos sus libros de hechicería y los quemaron. Fue una respuesta instantánea. Eh, también en esta ciudad de Éfeso, Pablo gana a 12 hombres que eran discípulos de Juan el Bautista y los gana para Cristo. Entonces ocurren varias cosas súper interesantes en esta etapa. En Atenas, Pablo predica contra la hechicería y la idolatría. Sabemos que eran pueblos o ciudades del momento que la hechicería y, lo, y la idolatría tenían un auge increíble. Eh, aquí en ese libro vemos que el Espíritu Santo vino a morar en judíos, en samaritanos, en gentiles, discípulos de Juan, eh, en todas las personas en realidad, en todas las razas. Esto solo nos dice una verdad. La iglesia es para todos. El único requisito es haber aceptado a Jesús como salvador personal. Me encanta eso. El evangelio no está para algunas personas. No importa tu raza, no importa tu estatus social, no importa tu color, eh, no importa dónde naciste, ni de qué familia veniste, no importa tu linaje, tu árbol genealógico no, no importa nada de eso. Eh, el único requisito... Es que abrás la puerta de tu corazón. La iglesia es para todos. Esa comunidad es para todos. No hay nadie excluido. Me encanta eso. En este tercer viaje tiene un fin o termina con Pablo viajando a Jerusalén a dejar una ofrenda de las iglesias para los hermanos eh, pobres eh, de Judea. Todas las iglesias recogen una ofrenda y él se va y la deposita, verdad la baila, la entrega a los destinatarios. Entonces, aquí vemos este plan de evangelización que Jesús le había eh, ya encomendado desde el principio. Me gusta muchísimo que fue Jesús quien les dijo, esto es lo que van a hacer y esto es donde lo van a hacer. Y fue exactamente como Jesús se los presentó. Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa. Me gusta muchísimo. Así que con esto tenemos este programa de evangelización y enseñanza que nos enseña el Libro de Hechos, ojalá que lo pudimos captar muy bien y que esto nos enseñe muchísimo en nuestro camino de crecimiento y conocimiento de la Palabra del Señor. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio.